1: Tervetuloa kuuntelemaan Ammattiliitto Proon ja vakuutusyhtiö Turvan kahdeksan myyttiä työuupumuksesta podcastia, joka keskittyy työelämän mielen hyvinvoinnin ilmiöiden läpivalaisuun. Podcastin tarkoituksena on purkaa mielenterveysongelmiin liittyviä leimoja ja pureutua mielenhyvinvoinnin juurisyihin – Yksilön armottoman syyllistämisen sijaan. Tässä podcastissa me murramme työuupumuksen myyttejä. Minä olen Maria Mäkynen, ammattiliittopron yhteiskuntasuhteet johtaja. Tässä jaksossa meillä on mukana Kollegani prosta Tanja Luukkana, joka toimii meidän työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntijana. Tanja, sä oot ollut pitkään proolla asiantuntijana ja teet töitä nimenomaan turvallisemman työelämän puolesta. Onko
0: sun mielestä
1: työympäristö muuttunut viime vuosina jollakin tavalla?
0: No on ihan hirveästi ja, ja, ja melkoisella vauhdilla, että se vauhti kyllä kiihtyy koko ajan. Että kyllä työelämässä on tosi suuria muutoksia meneillään nytkin.
1: Ja tänään päästään niistä keskustelemaan. Lisäksi meillä on mukana tänään täällä toimittaja Laura Freeman. Tervetuloa ja kiitos kun oot päässyt meidän podcastiin. Kiitos. Ihana olla täällä niin kiinnostava teema tällä podcastilla, että ilo olla mukana. Tänään keskustellaan Quite Quitting-teemasta. Sä oot, Laura tunnettu... So, sosiaalisessa mediassa ja muutenkin toimittajana ajatuksia herättävästä sisällöstä ja sun ajatuksena on ollut todella kiinnostava seurata. Saat kirjoittanut muun muassa myös quite quittingista ää, työelämässä puhuttaneista ilmiöstä. Sä oot muun muassa sanonut näin, että quite quitting on luksusilmiö, mutta vangitsee tietotyön ongelmat. Niin mitä sä oot tarkoittanut sillä? Sillä
2: luksusilmiöllä mä oon varmaan viitannut siihen, että mä itsekin vaikka koitan toimittajana ajatella koko ajan mahdollisimman laajasti ja huomioida sen, että kirjoitan omasta vinkkelistäni ja omasta ammatillisesta vinkkelistäkin, niin aika usein se on moni muukin siihen, että itse asiassa ajattelen vaan sitä omaa. Kuplaan, joka on aika pitkälti korkeasti koulutettu tai just tällaisessa tietoja ja asiantuntijatyössä, niin siinä mielessä nyt kun ollaan keskusteltu tästä quiet quiddingista muun muassa, niin pitää tiedostaa ja munkin pitää pitää mielessä, että, että sinänsä kyse on luksusilmiöstä, että monelle se voi tuntua ihan absurdilta ajatukseltakin, että mistä tässä oikein on kyse ja että ei ole varaa ikään kuin vaikuttaa työhönsä sitä miten käy karsivasti tai rajaamalla. Usein tosin niillä ihmisillä on myös ehkä vähän selkeämmät raamit sille työn toimenkuvalle ja työajalle esimerkiksi kuin meillä muilla, mutta sinänsä kyse on luksusilmiöstä, että se ei koske kaikkea ja usein se ehkä koskee vähän parempi tuloisiakin
1: sanoisin keskimääräisesti. Joo, quite quittingilla tarkoitetaan noin niin kuin Suomennetto hiljasia hiljaisia lopareita, mutta käytännössä se Sillä tarkoitetaan sellaista ilmiötä, että työntekijä tekee vaan välttämättömän ja kieltäytyy sellaisesta paahertamisesta, ylimääräisen tekemisestä. Päättää itse rajata työntekoa niin, että tekee minimimäärän, mutta ei suostu ponnistelemaan yliodotuksen. Kieltäytyy esimerkiksi vaikka ylityötunneista tai jostain sellaisesta lisää kuormitusta aiheuttavista asioista, joka voi tarkoittaa myös sitä, että vaikka kehitystyötä tai sellaista usertaa itsestä muuta kuin se, mitä on odotettu. Miten sä sanoisit, Tanja, että, että minkälaisia ne tilanteet on, mitä voitaisiin kuvata niin
0: quite quittingiksi? No mä näen, että tässä on oikeastaan kaksi eri merkitystä, että et se vähän vaihtelee, mitä ihmiset ymmärtää tämän kovat kytingin. Osa ajattelee sen niin, että se on niin kuin, semmoista niin kuin vetäytymistä. Mm. Että vetäydytään siitä, siitä työstä, siitä työyhteisöstä, otetaan etäisyyttä. Ja se, että ehkä se syy, että minkä takia siihen sitten ajautuu, niin, niin voi vaihdella. Ja, ja siellä on varmasti semmoisia syitä, että, että tota, se on alkanut läikkymään se työelämä niin liikaa sinne vapaa-ajalle ja viemään tilaa. Perheeltä ja muilta elämän osa-alueilta ja, ja sitten on tullut tarve alkaa rajaamaan sitä työtä ja sen takia sitten tavallaan mä näen tämän niin myös semmoisena niin tietyllä tavalla hätähuutona, että, että se on semmoinen suojautumiskeino, että tota, aletaan sit itse vetää niitä rajoja, jos ei niitä muuten tapahdu, että jos, jos ei siellä työpaikalla osata vetää niitä rajoja.
1: Joo. Ja sitä on puhuttukin, että tämä on nimenomaan sellainen vastavoima tai vastaliike ikään kuin burnoutille. Ja hirveästi nyt englanninkielisiä termejä, mutta burnout eli siis, että on uupunut, on niin palannut loppuun. On käynyt käry siinä, että työtä on ollut liikaa ja ihminen ei kestää. On ollut yli ihmisen kantokyvyn. Itse asiassa Suomessa arvioidaan, että vuosittain työikäisiä uupuu ja päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle pelkästään mielenterveyshäiriöiden takia. 17 500 henkilöä vuonna 2021 oli työkyvyttömyyseläkkeen puolella ja ja suurin syy tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeisiin on mielenterveysperustaiset sairaudet, joista masennus on suurin tekijä ja ja masennuksen takia eläkkeiden Päätyykin keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä. Nämä ovat hurjia lukuja. Ja on myös tehty vähän laskelmaa siitä, että, että kuinka paljon kustannuksia tulee niin uupuusperustaisesti tai mielenterveysperustaisesti poissaoloista ja, ja sitten työkyvyttömyyselekkeistä, niin puhutaan 2-6 miljardista. Ja ne on aika hurjia lukuja, kun arvioidaan, että mielenterveysperustaisesti Kustannuksista. Ja ne nyt on vaan tällaisia taloudellisia kustannuksia, mutta ennen kaikkea inhimilliset kärsimykset on ne, joista pitäisi puhua enemmän. Vielä sen ehkä nostan esille, että erityisesti nuoret jää yhä useammin työelämän ulkopuolelle mielenterveysongelmien vuoksi ja alle kolmekymppiset, siis henkilöt, jotka, jotka ei ole käytännössä vielä päässyt niin varsinaisesti työelämään kiinni. Mitä ajatuksia herättää, Laura?
2: Hyvin ahdistuneita ajatuksia. Noi luvuthan on aivan järkyttäviä, vaikka tavallaan on tietoinen, että näin se on, niin sitten kun joku niitä tälleen kasvokkain latelee, niin kyllä siinä valitettavasti on kielteisessä mielessä suu aivan auki. Ja tietenkin eritoten... Tuo ei sillä, että jokaisen minkä tahansa ikäluokkaa edustavan ihmisen loppuun on hyvin traagista tai mielenterveyshaasteet, mutta tuo, että se vielä kohdentuu ja sijoittuu paljon sinne ihan työelämän ja elämän, alku, aikuiselämän alkupäähänkin, niin sehän on ihan niin kuin mutta valitettavasti sen kyllä sit se on aika helppo ymmärtää, että ei mulle ainakaan tuossa että miten tämä olisi mahdollista. Työelämähän on niin ihanaa, että kuinka sitä nyt niin nuorena, vaan se on valitettavan helppo ymmärtää, että silloinhan just tämä tämmöinen tarpeellinen rajojen vetäminen ja kohtuullinen työnteon määrä on hyvin hankala niinku valvoa siinä oikeuksiaan, kun vielä etsii sitä paikkaansa työelämässä ja yrittää ikään kuin lunastaa sitä paikkaansa ja useinhan kuvitellaan, että no paras tapa on tehdä vaan mahdollisimman paljon töitä ja tehdä itsestään korvaamaton ja suostua kaikkeen ja muuta, niin luonnollinen hirveä kehityskulko sitten se, että se johtaa ihan totaaliseen uupumiseen ja ylikuormitukseen.
1: Ja tuo oli hyvä näkökulma asettaa ikään kuin koko elämän kontekstiin, että nuoret Henkilöt, jotka alkaa työelämän alkuvaiheessa omaa uraansa ehkä tai työelämäänsä, palikoita rakentamaan, mutta samalla myös muuta elämää. Usein siinä kohtaa on perheellistymistä tai kumppanin etsimistä tai asunnon löytämistä, ikään kuin asettautumista, että siinä on monta asiaa samanaikaisesti. Tanja, mitä sä ajattelet, onko työelämä ihmisen kokoinen? Mit, mitä se kertoo, jos meillä nuoret ikään kuin uupuu nimenomaan työperustaisesti tai onko työelämä ihmisen kokoinen?
0: No se, että tietysti meille ammattiliitoon näyttäytyy aina ne, ne ikävimmät tapaukset, että harvoin kukaan ottaa yhteyttä meihin ja kertoo, että kauhean hyvin menee ja meillä on hirveän <tos> asiat, että asiat. Tota, Mutta totta kai niitäkin tarinoita kuulee lähinnä sitten meidän koulutuksissa ja muissa, muissa kohtaamisissa kuin edunvalvonnalisissa kohtaamisissa, mutta tota, sen lisäksi, että, että varmasti nuorilla on itselläänkin kovasti tavoitteita, ja he asettaa niin kuin melkoisia vaatimuksia itselleen, niin, niin kyllä se vaan, vaan uskon siihen, että, että työnantajatkin niitä, niitä hyvin suuria odotuksia hyvin nuoriin henkilöihin voi kohdistaa, ja, ja eikä välttämättä sitten muista sitä, että että tämä nuori henkilö ei omaa semmoista työkokemusta, että hänellä voi olla hyvinkin pätevä koulutus, mutta, mutta se, että, että kyllä sillä työkokemuksellakin on merkitystä, minkälaisia vaatimuksia henkilölle voi asettaa, että ei saisi olla, laittaa niin kuin sinne suoraan vaan sitten niin kuin muiden mukaan tekemään samalla tavalla kuin ihmiset, joilla on kymmenien vuosia työkokemus, että, että tota, kyllä mä näen, että työelämässä on vedetty resurssit muutenkin niin tosi tiukoille, että yhä enemmän tehdään, tehdään töitä pienemmällä porukalla, että, että sekin on yksi ongelma. Valitettavasti itselläkin semmoinen näkymä on muodostunut, että työelämä on, on aika tiukkaa nykypäivänä, että siellä että siellä pysyisi mukana, niin, niin täytyy ponnistella ja jatkuvasti kehittyä. Ja, ja näin, että kyllä siellä vaatimuksia on.
1: Joo, varmaan yhteiskunnan sellainen yleinenkin tunnelma tai odotukset siitä, että pitää kehittyä ihmisenä ja, ja olla luova ja innovatiivinen. Ja. Paljon puhutaankin, että Suomalaisyhteiskunnassa, kun ihmiset tapaa kansainvälisesti, niin kysytään, että mitä sä teet työksessä, Ikään kuin se määrittää sinut ihmisenä, kun sitten ehkä muissa maissa ei välttämättä kysytä sitä tai kerrota itsestä sitä, vaan saatetaan kertoa näitä vapaa-ajan asioita. Mutta ehkä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa muutenkin. On sellainen tendenssi, että nyt pitää luoda ja luoda uraa, ja, mutta onko se yksilön vastuulla vetää rajoja? Onko tämä tavallaan, jos ympärillä on tällaisia paineita, niin onko se sen nuoren tehtävä, tulee työpaikkaan ja, tai astuu työelämään ja haluaa totta kai hyvän aseman työelämässä, hyvän elämän, hyvän ansainnan... Niin onko se yksilön vastuulla vetää sitten rajat? Osaako se, onko sillä välineitä tunnistaa? Vai pitääkö se käydä sitten burnoutin kautta ennen kuin sitten on se, että no niin tässä nämä seinät nyt oli, että eipäs mennä enää sinne?
2: No meinaan alkaa kirkua tässä saman tiellä, että ei todellakaan ole yksilön vastuulla, koska ei se todellakaan ole. Tai niin mä ainakin ajattelen ja musta meidän on pakkokin ajatella, että siinä missä kyllä mäkin niitä rajojen vetämisen taitoja opettelen siinä, missä moni muukin, psykoterapia ja ties mitä paikkoja myöten, ja on tärkeää tietenkin kehittää ihan oman hyvinvointinsa kannalta, kyllähän niitä taitoja tarvitaan muillakin elämän osa-alueilla, että sinänsä ne on tärkeää, eikä voi nyt sanoa, että ei tarvitse itse ikään kuin mitään tehdä tai ottaa vastuuta itsestään tai tekemisistään, mutta tässä työelämän kontekstissa, niin mä tunnen kyllä suurta raivoa suorastaan, kun mä seuraan Ihan omakohtaisestikin vierestä niin montaa tilannetta, jossa selvästikin se on ikään kuin sen työnantajan ja yrityksen johdon vaikkapa asia. Sieltähän se pitäisi tulla se lähtökohtainen rajaaminen ja sen työkulttuurin luominen ja muu, joka asettaa ne terveet raamit sille kaikkien tekemiselle. Ja että sieltä päinvastoin pidetään huolta, että kukaan ei päädy tähän sairaaseen jamaan, jossa niin moni on, niin musta tässä vastuutetaan niin yksilöä niin törkeästi liikaa koko ajan joka paikassa, että, että tota, kiehun raivosta, <laughs> <Suoraan sanoen. laughs> Eli ei mun mielestä ole yksilön, en, ensisijaisesti yksilön vastuulla. Hmm.
1: Mitä toi niin sanot? kun asiantuntijana ja muutaman Joo. tapauksenkin käsitellen. aiheesta.
0: Totta kai työnantajalla on vastuu siitä, että minkälainen työkulttuuri sinne työpaikalle muodostuu ja, ja tukeeko se työkulttuuri sitä jaksamista ja, ja sitä työmotivaatiota ja sitä hyvää ilmapiiriä siellä työssä, että, että kyllähän se kaikki lähtee sieltä johdosta. Mun mielestä tämä quiet quitting on siinä mielessä niin kuin paradoksaalinen, että mä ehkä niin kuin haluaisin, että taisi mieluummin niin kuin semmoinen äänekäs <tota, eikä, eikä niinkään hiljainen vastaliike, koska tota, näistä asioista pitäisi puhua siellä työpaikalla. Nämähän pitäisi nostaa esille nämä asiat ja, ja niihin juuri syihin tarttua ja, ja, ja pyrkiä siihen muutokseen siellä sen, sen yrityksen sisällä tai sen organisaation sisällä, eikä niin, että yksittäiset ihmiset sitten alkaa niin suojaamaan ja vetäytymään ja vähentämään työn. Tai niin kuin tietysti tähän ei tarkoita sitä, että, että ei tehtäisi töitä tai laiskoteltaisiin, että vähennettäisiin työntekoa, mutta että ei niin myöskään sitten halua kehittää erityisesti tai, tai yhtään niin ylimääräistä. Että, että ei, se, ei se ole niin kenenkään etu tämmöinen. Että kyllähän niin ehdottomasti... Tämä pitäisi yhdessä ratkaista ja niihin rakenteisiin puuttua.
1: No niin mahtavaa tässä alkaa tulla nyt oikein niin tällaista tunnelmaa ja tunteet. Tunteetkin huuvat. Joo, <tos> kapinapeitä muodostuu. Mutta mä jotenkin ajattelen myös, että onko tämä niin hyvä tapa kapinoida ikään kuin työelämän rakenteita, tai ongelmia vastaan. Että et jos ajatellaan, että vaikka työyhteisössä olisi siellä, täällä, tuolla... Henkilöitä, jotka miettivät itsekseen hiljaisesti, että hiljaisia lopareita – kun se työtaakka on yli ihmisen mittojen ja, ja sitten siellä kesk- niinku yksinään sitten pohditaan, että ei vitsi, että mä en jaksa, että nyt mä rupeen, mä sisunun ja mä nyt kieltäydyn tästä tehtävästä ja ottaa niinku sen oman vastuu itselleen. Tiedostaa ehkä, että sillä saattaa olla myös seurauksia, että jos mä nyt kieltäydyn tuosta, niin työyhteys saattaa reagoida, joku muu saattaa kuormittu lisää tai onko sillä sitten työsuhteeseen vaikutus, puhumattakaan määräaikaisista. Tai kun tiedetään, että, että sit myös sukupuolella ja taustatekijöillä on vaikutusta siihen omaan työuraan. Mutta sen sijaan, kun oltaisikin sille, että et mitäs hemmettiä tässä nyt on, anteeksi. Ja, ja sitten siellä onkin useampi ihminen, että no itse asiassa mä oonkin samassa tilanteessa. Ja laitetaankin hynttyä yhteen, että aa tässä onkin jo rakenteita, rakenteita. Pitäisikö tästä niinku puhua ja vaatii, että nää muutetaan. Niin mä oon vähän huolissani tästä. Et toki yhteiskunta on yksilöitynyt tosi paljon ja me tiedetään siitä, siitä on paljon tutkimusta, mutta onko tämä välttämättä nyt niinku se hyvä kehitys ikään kuin, että yksilöt kantaa vastuuta siitä, jos selkeästi siellä työpaikalla, vaikka se työkuorma on ylimitotettu yli, yli tai siellä on muita haasteita. Et useinhan se voi olla työkulttuurillisia asioita, niinku henkisiä, miten käsitellään ja miten johdetaan, miten puhutellaan, mitä arvostusta annetaan.
2: No ehdottomasti olen samaa mieltä tuosta ja toi oli niin loistavasti sanottu, että se, jota mä en ollut itse ajatellakaan, että tässä termissä on myös se ongelma just, että se on niin quiet, kun se pitäisi olla todella niin kuin loud quidding, koska siihen han kuuluu just se, että mä vähän niin kuin salaa yksin täällä kotona, en kerro kellekään, mä alan vaan tekemään vähän vähemmän, että mä en tee tätä ylimääräistä, ei niin, että tosiaan alkaisi tekemään jotenkin liian vähän töitä, mutta että karsii sen Niin eihän siitä ole laajemmin mitään hyötyä. Toki jo tälle yksilölle voi olla hyötyä, mutta ehkä nyt tässä yksilökin hyötyisi enemmän sitä, että koko tätä kulttuuria laajemmin alettaisiin muokata. Niin tämä quiet-osuus on tässä itse asiassa hyvin haitallinen, että äänekäs järjestäytyminen ja yhdessä ääneen näiden asioiden sanottaminen olisi tietenkin se varmasti hedelmällisempi väylä.
1: Joo, minulla on pakko sanoa muutama asia. Kun katsoin Työterveyslaitoksen ää, niin kuin viimeisimpiä lukuja, niin, niin suomalainen työhyvinvoinnin ja työkyvyn kokemukset ovat edelleen heikentyneet. Nyt viimeisimmä 2021 tulosten mukaan, niin edelleen työuupumusoireilu on lisääntynyt ja ää, viime vuoden, nyt viime vuoden lopulla yli joka neljäs koki työuupumusoireita. Mä tiedä, että ei se nyt ihan niin kuin yksilöllinen juttu ole, että no se on muutama vaan jossain työyhteisössä, vaan voidaan ajatella, että omasta työyhteisöstäkin niin noin neljäs saattaa olla työuupumuksen parissa. Ja työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jori Hakasen mukaan suuntaus voi tarkoittaa myös, että ollaan menossa ehkä siinä mielessä niinku tervempää suuntaa, että tämä quite quitting – ilmiön on ikään kuin nostanut sen, että jotain kuplintaa tapahtuu jossain, että ihmiset on alkanut, mutta se, että just sille julkiselle keskustelulle ei ole havahduttu ikään kuin joukkovoimaa tai yhteisöllisesti ottaa näitä asioita esille. Mitä mitä pitäisi tehdä? Mitä mitä sä ajattelet? Tietysti ammattiliitto Proon ja ammattiliitot on tehnyt tätä pitkään, mutta kun sä olet ennen kaikkea tota työympäristön asiantuntija ja työturvallisuuden asiantuntija.
0: Niin eikö tämä ole vähän niin työturvallisuuskysymys? On ehdottomasti ja sen henkisen jaksamisen, psykososiaalisen jaksamisen kannalta tämä on tosi tärkeä juttu. Ja, ja se, että, että kun tämä vääjäämättä johtaa siihen, että se työhyvinvointi siellä työyhteisössä ja myös tämän yksilön kohdalla, niin Niin heikkenee, koska sehän ei riitä, että me vähennetään niitä työtehtäviä ja ja työtunteja ja ja näin, vaan vaan meidän pitäisi saada siitä työstä myös onnistumisen tunteita ja ja semmoista, että mä kehityn tässä ja mulla on mahdollisuus kehittyä tässä työssä ja me tehdään yhdessä työkavereiden kanssa tämä juttu ja me saadaan hyvää aikaiseksi ja, ja mun työ on merkityksellistä ja mä pystyn vaikuttamaan mun työhön. Ja juuri näitä tekijöitä, jotka on niitä työhyvinvointia edistäviä niin sanottuja voimavaratekijöitä myös, niin, niin tämä quiet quitting ilmiö niin pahimmillaan tarkoittaa sitä, että tuommoiset kokemukset heikkenevät, ne, ne niin vähenevät jotka sitten taas toisivat meille sitä voimavaroja. Eli tota, me niinku vetäydytään, me eristäydytään, ei pelkästään siitä työstä, jolloin se työ niinku menettää sitä merkitystään, vaan myös työyhteisöstä. Mm-hmm. Et me ei enää niinku haluta nähdä työkavereita, me ehkä halutaan jäädä sinne etätöihin ja mahdollisimman vähän käydään toimistolla. Ja, ja tota, silloinhan tämä niinku yhteisöllisyys heikkenee ja, ja, ja sosiaalinen tuki sitä kautta, ja, ja nämä on niitä työhyvinvointia ja jaksamista heikentäviä tekijöitä. Ja
1: ehkä sellainen niin työn imu ja sitoutuminen. Mä ajattelen niin työnantajan mm. näkökulmaa, niin se, että työntekijä on innostunut työstään ja, ja, ja tavallaan kokee imoa ja motivaatiota haluaa. Ja ikään kuin se innostus sitä kohtaa, että haluaisi, mutta että saisi sen ihmisen mittaiseksi ja tavallaan sen virran käytettyä kestävällä tavalla. Eikä niin, että se lopulta ajautuu niin ajamaan päin seinää ja tipahtaa. Että tosi kiinnostava, hyvä puheenvuoro nimenomaan siitä, että mitkä ne on ne ongelmat tai mikä tässä voi olla kääntöpuolella, että ihminen sitten vetäytyykin siitä työyhteisöstä.
2: Ja mä en ollut miettinyt tätäkään itse asiassa tuolta kantilta, paitsi nyt kun muotoilit on niin hyvin, niin just noinhan se tavallaan menee, että tämän takia mä en itse asiassa pidä tätä quiet quittingia kauhean... Myönteisenä ilmiönä, että toi on just semmoinen aika todennäköinen lopputulos sit myös, myös siitä, että jos se on tämmöinen yksilön tehtävä ratkaisu, niin eihän siihen tavallaan ole varaa, koska samalla se niin itse asiassa heikentää sitä sun hyvinvointia ja, ja yhteenkuuluvuutta ja, ja monia muita tärkeitä elementtejä siinä työelämässä.
1: Niin, pahimmillaan kyynistää ikään kuin pois koko työelämästä, että tämä nyt on vaan tällaista. Että Kyllä. Ja pitää kiinni vaan siitä, että nyt mä nyt pahdaan pa- ja suoritan ja teen, mutta en yhtään enempää, koska sit se tarkoittaa, että, että tavallaan ei kestä.
0: Itse asiassa Mut. kyynistyminenhän on yksi merkkityöupumuksesta, hyvin tyypillinen. Joo. Merkki siitä, että, että tota, kyynistyy sitä omaa työtään kohtaan ja, ja kokee, että mä en ole enää hyvä tässä työssä tai mulla ei enää mitään annettavaa tälle työlle, niin tota, ne on niitä merkkejä jo siitä työupumuksesta. Että tavallaan mä näen, että jos ihminen on ajautunut tämmöiseen tilanteeseen, että hän on, on tämmöiseen hiljaisessa vetäytymisessä niin mukana niin, tai, tai lähtenyt sille tielle, niin ollaan jo vähän myöhässä. Et kyllä niitä olisi niitä... Niin toimenpiteitä pitänyt tehdä jo aikaisemmin, että et, et hän ei olisi ajautunut tähän tilanteeseen. Joo,
1: ja itse asiassa kun mä tätä podiaksoa varten tutkin niin erilaista KV-keskustelua aiheesta, siellä oli sellainen yksi artikkeli, jossa oli niin kuin, enemmän niin yritykseen työnantajille suunnattu, että näin tunnistaa työyhteisöstä se quite quitterit. Ja, ja sitten siellä oli listaus siitä, että minkälaisia niinku, merkkejä on ja siinä oli tämä kyynistyminen oli ikään kuin, että, kyynistyminen on niinku, merkki siitä, että sinun työntekijäsi on quite quitteri ja, ja tota, vähän silleen, niinku, negatiivisesti, että nyt vähän niinku, pitää mennä sitten ojentamaan, että, että tota, täällä ei muuten niinku, laiskotella, että täällä ei mitään quite quittereitä siedetä. Se oli vähän niinku, sellainen, mutta mut, sen sijaan niinku, kun ajateltaisiin noin, niin ajateltaisikin sillä että hei. Että et henkilö on niinku uupunut. Et, et henkilöt, jotka ikään kuin tarttuu quite quittingi tai niinku ajautuu siihen, että nyt mun on pakko asettaa itselleni rajat, niin sen sijaan ajateltaisiin, että se on joku tällainen laiskuuden tai joku sellainen yksilön minä haluan päättää niin merkki, niin se olisikin siitä, että hei, että tämä ei ole nyt ihan työkuorma oikealla tasolla. Ihmiset uupuu, Tän työuupumuksen merkki, nyt pitäisi katsoa että mitkä tässä on juurisyyt sille, että ihmiset haluaa vetäytyä ja pitää rajoistaan, jotenkin tosi, ettei vaan uuvahda.
2: Olipa niin hauska ja järkyttävä toi esimerkki, vähän niin kuin 50-lukana, näin tunnistat kommunistin työpaikalla jostain, miten hän pitelee kahvikuppia, että, että tunnista sieltä niin kuin nämä soluttautujat. Jotka, mutta toi taas kertoo siitä, että niin kauan kun tämä quiet on tämmöinen yksilöasia, niin silloinhan se sen sijaan, että, siinä tajuttaa, että se ihminen on nähnyt niin kuin sen olennaisen ja tajunnut tavallaan, että mikä se ydin siinä työnteossa on niin se näyttäytyy ikään kuin laiskuutena tai jonain vastuun pakoiluna. Ja mä vihaan tätä termiä koko ajan enemmän kuin
1: tämä meidän keskustelu tässä etenee. Ja pakko lukea sitaatti, sä oot kirjoittanut Duunitorille aiheesta blogin tai ja se, olet kirjoittanut näin, että suorituskriittinen työpuhe on aina tervetullutta, mutta en suostu siihen, että itsestään selvyydet brändätään innovaatioksi. Siksi ilmoitin lopulta lapsille, että kieltäydyn kerta kaikkiaan hurraamasta koko Quite Quitting-trendiin.
2: Joo, eli tavallaan mä oon jo kyllä ilmoittanut tän, mutta tänään mä ilmoitan sen vielä kova koska nyt kun mä saan vielä tällaista asiantuntijaa dataa ja kokemusta tähän rinnalle, niin ö, tajuan yhä syvällisemmin, miten haitallinen se on. Toki ö, on mä silti näen, että vaikka joku voisi, tämä on niin typerästi brändittömistä, yhä tämä sinänsä itsestäänselvä asia, mutta sitten kun tästäkin tosiaan tuli tällainen TikTok-trendi ja muuta. No TikTok on hyvin varallinen ja haitallinen sovellus monin tavoin, mutta onhan se nyt tavallaan Tervetullutta jos se nyt nostaa tämän ilmiön edes jotenkin keskustelun aiheeksi, vaikka siitä toivottavasti sitten päästään niin kuin eteenpäin siihen, että tämä nyt ehkä on se oikea, oikea muoto sille, mutta että ehkä koitan ajatella jotenkin optimistisesti, että hyvä, että tästä nyt jollain tavalla vähitellen edes puhutaan.
1: Ja vielä sitten Jari Hakana, joka on työterveyslaitoksen tutkimusprofessori. Olen myös jatkanut nimenomaan vähän tätä samaa ajatusta, mitä sanoit. että Quittingissä ongelmallisinta on ehkä just tämä vahva yksilölähtöisyys, työn rajaaminen ja ohjaaminen jätetään yksilön harteille, joka sitten ratkaisee aika harvoin ongelmaa pitkäjänteisesti. Monesti työuupumus kumpuaa enemmän työ sisällöstä kuin esimerkiksi työpäivien pituudesta. Ja usein tästä, kun puhutaan tässä white nimenomaan kauhean teknisesti tai jotenkin niin työpäivät ja tehtävät ja, ja, ja se voi olla sellainen hätähuuto siitä, että, että siellä on jotain, mikä aiheuttaa valtavasti kuormitusta, että se henkilö ei jaksa, jolloin se tarrautuu sellaisiin niin helppoihin asioihin tai sellaisiin niin heti näkyvissä oleviin asioihin, että, että raja-asen työpäivän tosi tarkasti ja, ja pitää huolta siitä. Mutta sitten siellä taustalla voi olla ikään kuin paljon vaikeampia kuormittavia tekijöitä, johon se yksilö ei voi tehdä ratkaisuja. Se voi päättää itse, vaan ne on niin kuin esihenkilön vastuullinen ne on sieltä johtamisesta tulevia asioita. Ja nyt muutama, jos heittää näin ja mielellään kuulen Tanin ajatuksia, mutta ikään kuin tähän on niinku työarjen anarkismia ja oireilua tai sellaista, että mitä minä yksilön voi tehdä, kun tarkoitus on niinku taistella työelämän rakenteita. Enkä nyt puhu suoraan jostain yrityksestä, vaan niinku työelämän sellaisista rakenteista, jotka on vaikka ylitehostaminen, etsitään koko ajan, miten saadaan vielä enemmän tehtyä töitä samalla mitotuksilla, eli ylimitotus sitten jatkuvasti läsnäoloa vaativat työtehtävät, että ei tunnit vapaa-ajan muotoja ja sitten työn valuminen vapaajalle, eli yksilön pitäisi niin koko ajan olla se portinvartija, että, että kieltäydynkö mä tästä ja tosta ja tosta WhatsApp-ryhmästä ja tosta sähköpostista, joka on aika raskasta ja kuormittavaa, niin pelkästään se sellainen pettymysten luominen, mutta et, millaisista tekijöistä – Sä sanoisi, sanoisit, että et kuormitu, kuormitus työelämässä muodostuu. Niin, hyvin monesta. Psyko, niin, psykososiaalisesta <tuh->
0: niinku, turvallisuudesta työelämässä. Joo, eli, eli se, että totta kai siellä on se työ keskeisesti työmäärä ja, ja työajat ja, ja sitten se työn haasteellisuus, että kohtaako mun osaaminen ja, ja sitten sen työn vaatimukset. Et, et puhutaan enemmänkin kuormittumisesta siellä työssä ja, ja sitä on siis fyysinen kuormittuminen, henkinen kuormittuminen tai psykososiaalinen kuormittuminen. Mutta toisaalta niin, niin näissä molemmissa on myös sitten niinku se... se Plussa puoli, eli kyllähän ihminen tarvitsee tekemistä, että ei meitä ole niin kuin luotu pötköttelemään päivät pitkät, vaan kyllä meitä on niin kuin luotu liikkumaan, joo. Ja tietyllä niin kuin sopivasti fyysisesti kuormittumaan, mutta myös sopivasti kuormittumaan psyykkisesti. Eli kyllähän niin kuin työ tekee meille hyvää silloin, kun, kun se on sopivissa mittasuhteissa kaikin puolin. Ja, ja niin kuin just tuossa aikaisemmin sanoin niistä voimavaratekijöistä, niin... Ja Hakanenkin on siihen siitä puhunut paljon, että, että tota, me jaksetaan aika paljon tehdä töitä, jos me vaan koetaan, että, että me saadaan niin kuin siitä vastapainoksi riittävästi. Eli että ne puntarit on tasan. Että se, mitä mä annan, niin sitten mä saan vähintään saman verran takaisin. Että sitten jos niin kuin tuntuu, että, että mä annan enemmän kuin mitä mä saan, niin se on yksi tosi kuormittava tekijä ja, ja se, se syö sitä motivaatioa ja, ja sitä sitoutumista. Jos me vaan saataisiin näitä voimavaratekijöitä lisättyä eikä, eikä tota, tuijoteta pelkästään niihin kuormitustekijöihin, niin, niin silläkin jo pystyttäisiin työhyvinvointia ja jaksamista lisäämään mutta siis, ja edistämään. Että tota, että se, että, että niin kun pääpaino on sillä, että se on tasapainossa. Se kuormittuminen ja sitten se, se elpyminen ja palautuminen. Ja että meillä jää riittävästi aikaa palautumiselle. Työpäivän aikana, työpäivän jälkeen, viikonloput lomat. et se ei ole pelkästään se, että et odotetaan kesälomaa, että sitten mä palaudun. <laughs> Vaan se, sitä pitää, sitä palautumista tapahtuu myös sen työpäivän aikana. Että
1: työelämän ei pidä olla kärsimystä, joko se niin hampaita purren... Jotenkin suoritat ja sitten saat, ah, oh, että nyt mä palaudun, että nyt vaikka pötköttelen tai mitä tahansa. Et eihän se, se ei ole niin kuin kestävää millään tavalla. Ihminen hakee sitä merkityksellisyyden kokemusta ja jos ei sitä saa töissä, niin se on tosi kuormittavaa. On se sitten ikään kuin kiitosta tai että näkee työnsä tuloksen, että se... Ja se, mitä tekee, niin sitä arvostetaan työyhteisössä silloin vaikutusta. Ja minä olen arvokas osa työyhteisössä. Jos niinku suomalaisen yhteiskunnan voimavaroja, että Suomessa äh, tällaisen niin ammattiyhdistysliikkeen tai joukkovoiman perinne on aika pitkään ollut. meillä on niin historiallisesti äh, rakennettu työ elämää Suomessa tosi voimakkaasti niin kuin kolmikantaisesti ja ammattiyhdistysliike on ollut siinä voimakkaasti mukana. Itse teen väitöskirjaa nimenomaan työn murroksesta ja eri toimijoiden vaikutuksesta tai siitä muutoksesta, että miten työelämää rakennetaan. Ja ehkä nyt niin kuin omana ajatuksena, että minusta jotenkin tuntuu, että tämä tällainen liike, että nyt ei ehkä sitten joukkonnuta niin onko se että siis itse asiassa työnantajallekaan kauhean reilua tai että kun nythän me ei niin julkisesti avoimesti keskustella niistä itse ongelmista, vaan yksilöt ikään kuin ottaa sen ja sitten vaan vaihtaa työpaikkaa. Niin olisiko se itse reilumpaa, että, että tunnistettaisiin siellä työpaikalla ja sanottaisiin ääneen vaikka sille luottamusmiehelle tai joukolla, että hei, että ei nyt kestä. Että pitäisikö tästä keskustella tästä työyhteisöstä? Mitä te ajattelette? Tarvitaanko me joukkovoimaa, näkyvää joukkovoimaa?
2: Mun mielestä tarvitaan näkyvää joukkovoimaa ja joo, onhan toikin vinkkeli, että ei se ole välttämättä niin reilua sille työnantajallakaan, mutta ei mun ensisijaiset sympatiat ole silti kyllä tässä siellä työnantajapuolella, koska tavallaan mä ajattelen, että jos siellä on ammattimaista osaamista, niin tämä tavallaan Pitäisi. Ei minä ajatusten lukijana, vaan ihan niin kuin työelämän asiantuntijana ja, ja johtamisen ää, asiantuntijana tajuta ilman sitä, että hetkinen, miten täällä tää koko ajan tämä henkilöstö vaihtuu ja ihmiset on sa- sairaslomilla. Mutta joo, totta kai se avoin puhe hyödyttäisi ihan kaikkia. Että mun mielestä se on surullista, että tällaista järjestäytymistä ja loud quitting, ja ei tapahdu enemmän. Tämä uusi termi, joka me on brändättynyt täällä. Niin, äh, Se on hyvä termi. On, on. Äh, mä itsehän tarkastelen tätä sille omakohtaisesti tällaisesta freelancerin ja ikä kuin yksityisyrittäjän vinkkelistä, ja siksi mä välillä luulen, että ehkä tämä on vaan mun oma ongelma ylipäätään, tämä työvaluminen niinku, tai tämä rajattomuus, mutta ei se kyllä valitettavasti ole ainoastaan, ainoastaan niin tota freelancerien tai, tai yksin yrittäjien ongelma, että seuraan kyllä tarpeeksi montaa tällaista ihan palkansaajatilannetta samaan aikaan. että on meidän yhteinen ongelma ja yhteisesti siitä pitäisi kyllä mun mielestä, siksi pitää myös ääntä.
1: Mm. Ja ehkä sellainenkin on hyvä kysymys, että, että jos tarkastellaan niin yhteiskuntapoliittisesti, niin myös ollaan nähty se, että Monet yritykset on siirtynyt ikään kuin siitä omasta porukasta myös niin tällaisiin freelancer-muotoihin, jolloin, jolloin siinä niin mu, se ei ole samalla lailla niin kuin joukko kuin ei jos se työporukka siellä ikään kuin talon sisällä, vaan sit se on ää, erinäisiä. Ei välttämättä joukkoontuneita freelancereita, jotka sitten eri aikoina tulee ja menee ja ja eivät välttämättä keskenäänkään keskustele, jolloin sitten sen kokonaistyökuorman seuraaminen onkin aika haastavaa. Eikä eikä välttämättä ole vuoropuhelua sitten näiden eri toimijoiden tai työntekijöiden välillä, vaikka he kuitenkin tekevät työtä sinne yritykselle. Ja toki vähän kyynisesti itse ajattelen, että silloinhan
2: on helpompi hyväksikäyttää ihmisiä ja vaatia heiltä mahdollisimman paljon, koska on ikään kuin oletus. Ja osittain se pitää paikkansakin, että, että he on siellä kilpailee verisesti keskenään ja toimeentulonsa puolesta ja, ja asemansa puolesta niin, että, että heillä ei ole sellaista organisoitunutta vastarintaa siellä.
1: Mutta mut siis juuri... Tavallaan näin, että et, et niinku, ehkä AY-liike onkin voimavaransa ja kulta-aikansa nähnyt silloin, kun on ollut selkeitä rakentaa, niinku fyytisiäkin rakenteita, on ollut laitoksia ja toimistoja, missä ihmiset on näkyvästi ja jos joku uupuu, niin työyhteisö näkee sen niinku herkemmin ja sit on niinku noussut, että hei, että ei ole reilua, että hän tekee liikaa töitä ja tässä on niinku epäreiluutta, että nyt tuetaan porukkana. Mutta onko meillä haastettaina niin ja nimenomaan tämän niin kuin pirstaloitumisen kanssa?
0: Joo, siis totta kai tämäkin työelämän muutos on, on vaikuttanut tähän. Ja, ja se, että työnantajalla tietysti on vastuu jatkuvasti olla selvillä siitä, että miten siellä työyhteisössä voidaan. Mutta toisaalta meillä on kyllä myös työntekijöillä mun mielestä, niin ei ole pelkästään mun mielestä, vaan ihan lakisääteisestikin velvollisuus, jos me huomataan jotakin haitatekijöitä työssä. Ja, ja se helposti mielletään joku, että, että nyt niin valuu vettä katosta tai joku, joku muu selkeä niin kuin haittatekijä tai joku, joku kemikaali <tosikin> jossakin ilmassa. Mutta, mutta siis ihan yhtä lailla tämä koskettaa myös näitä, näitä tota jaksamiseen liittyviä asioita. Että jos me huomataan, että meillä on semmoisia, rakenteita, semmosia käytänteitä tai mitä ikinä, mitkä aiheuttaa sitä, että, että ihmiset eivät jaksa, niin, niin kyllä ne täytyisi tuoda sen työnantajan tietoisuuteen. Ja, ja silloin me myös päästään siihen, että, että silloin kun se työnantaja saa sen tiedon, olihan sitten itse huomannut sen, että, että hei, että nyt meillä niin, on vaikka sairauspoissa lisääntynyt tai, tai vaihtuvuus kova ja, ja totta kai silloin pitäisi hälytyskellot soidaan ja ruveta miettimään, että mistä tämä johtuu. Että, tai sitten, että se tulee yksittäiseltä työntekijältä tai isommalta porukalta tai luottamushenkilöiden kautta, niin silloinhan työnantajan täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Eli, eli lähteä selvittämään niitä syitä ja, ja, ja mitä niille voisi tehdä. Että kyllä mä rohkasen siihen, että, että nostettaisiin nämä asiat oikeasti esille siellä työpaikalla ja kerrottaisiin sille esihenkilölle niistä kuormitustekijöistä siellä, että, että silloin niihin... Päästäisiin kiinni, että joskus kyllä on semmoisia tilanteita, että esihenkilöt sanoivat, että en mä tiennyt, että mä olin siis aivan, että tämä oli mulle ihan uutta, että, että, tota, että ei ole niin herätty siihen ja sit on ollut hirveän kiitollisia, että hyvä kun tulit sanomaan, että nyt tätä täytyykin alkaa porukalla pohtima, silloin kun... Välitetään työntekijöistä ymmärretään, että, että miten iso merkitys sillä, sillä työhyvinvoinnilla on myös sen yrityksen tuottavuudelle. Siis tämähän on ihan kiistattomasti tutkimustuloksissa todennettavissa, että, että miten suuri merkitys työhyvinvoinnilla on tuottavuuteen. Hyvässä ja pahassa. Kyllä se ehdottomasti työnantajien kannattaisi ottaa vakavasti.
1: Joo, ja meillä on nyt tutkimusta myös siitä, että vuoropuhelu... Ja esimerkiksi yritysjohdon ja luottamusmiesten välillä, että silloin kun se toimii tosi hyvin, niin tiedetään, että silloin työntekijät on sitoutuneempia. Ja ja myös vaikeat ajat päästään yli vähemmillä konflikteilla ja vähemmillä haasteilla, koska koska ollaan pystytty puhumaan hyvissä ajoin, hyvässä vuorovaikutuksessa. Ollaan otettu työntekijät ja henkilöstö osallistettu siihen keskusteluihin ja luottamusmiehen. Kautta ollaan sitten päästy niin käsittelemään näitä. Tänne viittasit aikaisemmin, että työnantajalla on ihan vastuu määritellä työtehtävät ja työnkuva ja perehdyttää. Työnantajalla on perehdyttämisen velvoitteet, mutta sitten sen lisäksi lainmukaisesti huolehtimisvastuu. Ja tämähän on lainmukainen kirjaus, mutta se on aika ikään kuin laaja. Ja tällaiset, niin kuin Tani nosti esille, että jos on joku tällainen fyysisen uhan kysymys, niin ihmiset mieltää sen herkemmin. Mutta sitten, miten tämä tällainen psykososiaalisen turvallisuuden ja turvallisen työtilan määrittely saadaan niin konkreettisemmaksi, niin se, sitä ehkä haetaan vielä sitä muotoa. Ja ehkä meillä on niin lainsäädäntöäkin kirjaamisen tarkennustarpeita, että miten tällaisen psykososiaalisen turvallisuuden tilaa voitaisiin ää, saada tarkemmaksi ja ehkä niiden kuormitustekijöiden kartottamiseksi. Mutta kyllä mä ajattelen jotenkin, Ammattiliitto Pro on siis ää, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden liitto ja, ja hyvää esihenkilötyötä pystyy tekemään silloin, kun sä saat myös sitä ikään kuin tilannekuvaa. Niin kyllä mä näen siinä riskejä, että jos aktiivisesti, hiljaisesti päättää kapinoida ikään kuin, että ei oikeasti tuo sitä, niin silloinhan sen tilanteen kartoitus on oikeasti haastavaa myös esihenkilön näkökulmasta. vaikka olisikin niin kuin hyvä. Ja, ja mä uskon siihen, että moni haluaa ja, ja luotan siihen, että suomalainen työelämä on tosi hyvää ja sitten on sellaisia, jotka ei välttämättä välitä, mutta se vuorovaikutus on ehkä tässä nyt sen kaiken keskiössä, niin ehkä tämä on... Hyvä. Lopetus tälle keskustelulle. Valtava kiitos. Tehdään loud quitting ja äänekkäämmin <laughs> Kiitos teille molemmille tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Tämä oli mahtavaa. Voimauttavaa suorastaan. Yes. Oikein paljon
0: kiitoksia.